0: Es kann leider sehr schnell gehen. Ein Arbeitsunfall, eine schwere chronische Erkrankung oder eine Depression. Viele Szenarien führen dazu, dass ihr nicht mehr wie bisher in eurem Beruf arbeiten könnt. Die Berufsunfähigkeitsversicherung, kurz BU, schützt euch dann vor finanziellen Engpässen. So ihr eine abgeschlossen habt. Viele nennen sie die wichtigste freiwillige Versicherung neben der Haftpflicht. Doch ist das wirklich so? Das prüfen wir in dieser Folge. Wenn auch ihr euch fragt, ob die Berufsunfähigkeitsversicherung für euch eine gute Idee ist, dann können Mona und ich euch heute hoffentlich ein bisschen weiterhelfen. Wir beschreiben für euch, was eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist und woran ihr denken solltet, bevor ihr sie abschließt. Hi Mona. Hi Anna. Erzähl uns doch zunächst mal, was
1: eine BU oder Berufsunfähigkeitsversicherung überhaupt ist. Sehr gerne. Also die Berufsunfähigkeitsversicherung oder kurz BU ist eine nicht gesetzlich verpflichtende Versicherung. Das heißt, wir müssen sie nicht wie eine Krankenversicherung abschließen, sondern sie ist freiwillig. Der Sinn von der BU ist, Menschen vor dem finanziellen Risiko abzusichern, dass sie durch Unfall oder Krankheit mal in die Lage kommen, ihren Job nicht mehr ausüben zu können, beziehungsweise zumindest 50 Prozent auszuführen. Das heißt zweieinhalb Tage in der Woche nicht mehr arbeiten zu können bei einer Vollzeitstelle. Um das Recht auf eine BU-Rente am Ende zu haben, zahlt der Versicherte jeden Monat einen Beitrag ein und im Gegenzug sichert die Versicherungsgesellschaft ihm dann zu, im Leistungsfall diese BU-Rente auszuschütten. Wie hoch die BU-Rente am Ende sein wird, richtet sich danach, wie viel vorher eingezahlt wurde und wird direkt bei Vertragsabschluss vereinbart. Wie hoch die Beiträge sind, hängt außerdem davon ab, welchen Beruf ich ausführe. Das heißt, es gibt Jobs, bei denen ist das Risiko oder wird das Risiko höher eingeschätzt, krank zu werden oder einen Unfall zu erleiden. Außerdem ist relevant, ob ich Vorerkrankungen habe, die dann am Ende die Versicherungsgesellschaften mehr kosten könnten. Das ist in der Regel so, dass Menschen, die eine schwere körperliche Arbeit ausführen, also zum Beispiel Bauarbeiter oder Dachdecker sind, in der Regel mehr zahlen als jemand, der vorwiegend am Schreibtisch sitzt. Aber darauf kommen wir auch gleich nochmal zurück. Wie lange die BU-Rante ausgezahlt wird, wird ebenfalls gleich am Anfang festgelegt mit der Versicherungsgesellschaft. Maximal wird sie allerdings bis zum Renteneintritt ausgezahlt.
0: Bevor wir zu den Kosten der BU und zu den Bedingungen der BU und dem BU-Abschluss kommen, schauen wir mal in die Statistik. Wenn man jung und gesund ist, beschäftigt man sich wahrscheinlich nicht gerade täglich mit dem Szenario, dass man berufsunfähig werden könnte. Doch das Thema ist wichtig und man sollte sich zumindest mal überlegen, ob eine BU für einen selbst Sinn ergeben könnte. Die, Zahlen. die Wahrscheinlichkeit, bis zur Rente berufsunfähig zu werden, liegt je nach Altersgruppe und Geschlecht zwischen 29 und 43 Prozent. Der Anteil der Berufstätigen in Deutschland, die eine BU-Versicherung abgeschlossen haben, liegt bei Männern bei 61 Prozent und bei Frauen bei 42 Prozent. Also Mehr als die Hälfte der Männer in Deutschland und fast die Hälfte der Frauen in Deutschland haben eine BU abgeschlossen. Übrigens ist auch der Anteil der Männer, die in eine Berufsunfähigkeit geraten, aktuell höher als die bei Frauen, vermutlich auch, weil diese öfter eine physisch anstrengende Tätigkeit ausüben. Damit kommen wir schon zu den häufigsten Gründen für eine Berufsunfähigkeit in Deutschland. Und zwar ist das nicht, wie viele vielleicht denken, eine Berufsunfähigkeit, die aus einem Arbeitsunfall resultiert, so das klassische, der Dachdecker fällt vom Dach. Nee, es sind aktuell größtenteils psychische Erkrankungen mit 31 Prozent der Fälle. Als nächstes sind das Beeinträchtigungen der Bewegungsfähigkeit, also so Skeletterkrankungen 24 Prozent und Krebs mit 15 Prozent. Nur 9% der Berufsunfähigkeiten entfallen auf Unfälle. Diese Zahlen haben wir vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Nun, was kostet mich
1: der Spaß, mich durch eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzusichern? Ja, die Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine der teuersten Versicherungen, die es überhaupt gibt. Je früher man sie abschließt, desto besser stehen die Chancen, dass ich noch mit einem recht günstigen Tarif davon komme. Das heißt, wenn ich beispielsweise studiere und Anfang, Mitte 20 bin und eben noch keine Vorerkrankung habe, was da meistens der Fall ist, dann ähm, komme ich auch gut mal mit 40, 45 Euro Monatsbeitrag für diese Versicherung hin und kann mir somit einen relativ günstigen Tarif sichern. Es gibt aber auch andere Fälle und andere Altersklassen. Wenn ich beispielsweise Dachdeckerin bin, 52 Jahre alt und rauche, und selbstständig arbeite, also nicht in einem Angestelltenverhältnis, dann kann ich auch schon mal mit 300 Euro berechnet werden. Das hat eine Rechnung, beziehungsweise dieser Tarifrechter von der Hannoverschen Allgemeinen ergeben. Das ist der günstigste Tarif. Wir haben das mal beispielhaft durchgerechnet und dabei noch nicht äh, angegeben, ob wir Vorerkrankungen haben oder haben irgendwelche Dokumente eingereicht und so weiter. Also einfach nur eine schnelle Rechnung gemacht. Bei einer Berufsunfähigkeitsrente
0: von 1500 Euro. Das spielt genau. auch eine Rolle. Dazu kommen wir gleich noch.
1: Genau. Das wäre das, was mir dann am Ende zustünde, wenn ich diese 290 Euro, knapp 300 Euro pro Monat zahle. Wenn ich jetzt sagen würde, ich brauche nur 1000 Euro BU-Rente im Monat, dann wäre mein Beitrag entsprechend geringer. Wenn ich Lehrerin wäre und 42 Jahre alt nicht rauchen würde und ja, fest angestellt wäre als Lehrerin, dann müsste ich immer noch mindestens 175 Euro bei der Hannoverschen zahlen, um im Ernstfall meine Leistung zu erhalten. Die Frage ist, oder die andere Frage ist, ob man diese Leistung am Ende auch erhält, aber darauf kommen wir auch gleich nochmal zurück. Anna, du hast auch einmal für dich selbst durchgerechnet, was du denn jetzt gerade zahlen müsstest, um später eine BU-Rente zu bekommen. Also,
0: ich bin 31 Jahre alt und hab mal eine BU-Rente von 1.200 Euro als Ziel angegeben, keine großen Vorerkrankungen und da sind für mich ungefähr 60 Euro als monatlicher Beitrag rausgekommen. Wenn ich jetzt das hochrechne, um wirklich rein zahlenmäßig zu bestimmen, ab wann sich das sozusagen lohnt, rentiert, dann gehe ich mal von einem Renteneintritt mit 67 Jahren aus. Das heißt, wenn ich jetzt mit 31 anfange einzuzahlen, werde ich 35 Jahre lang einzahlen und bei 60 Euro pro Monat, wie gesagt, am sehr niedrigen unteren Ende der Skala der Beiträge, komme ich bei 720 Euro pro Jahr in 35 Jahren auf 25.920 Euro an BU-Beiträgen. Wenn ich das jetzt gegenrechne mit einer potenziellen Auszahlung der BU-Rente, falls ich wirklich irgendwann mal meinen Beruf nicht mehr ausüben können sollte, dann lohnt es sich in Anführungszeichen bei 21,6 Monaten der Berufsunfähigkeit, wenn man das wirklich nur in Zahlen abwägt. Ähm, das heißt, bei unter zwei Jahren, die ich in meinem Beruf weniger als 50 Prozent arbeiten könnte. Das klingt jetzt äh, sehr...
1: Mir das klingt sein. etwas zynisch, wenn man Lohn sagt, aber wir haben es in unserem Skript auch als äh, in Anführungszeichen gesetzt. Genau. Ähm, ja, Was man genau. da noch
0: berechnen müsste, das habe ich jetzt nicht berücksichtigt, ist, dass man die Beiträge auch steuerlich geltend machen kann und aber auch wiederum die Bezüge der BU-Rente auch steuerlich dann mhm. relevant sind. Ja. Ihr seht auch, wenn ich jetzt noch einen langen Einzahlungshorizont hätte mit meinen 31 Jahren bis zum Renteneintritt, kann es sich doch, wenn man zwei Jahre Berufsunfähigkeit sich vorstellt, das kann schon schnell gehen, wenn man eine schwere mhm. Erkrankung hat. Und dann lohnt sich das natürlich. Ja,
1: der Vorteil in deinem Fall ist ja auch, dass du tatsächlich mit diesen 60-Euro-Monatsbeitrag so an der unteren Grenze, sage ich mal, liegst und diesen Tarif ja auch dir sicherst für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Das heißt, da würde es tatsächlich, könnte man sagen, es würde Sinn machen. Natürlich kann es am Ende auch anders laufen und ähm, toi, 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 es passiert dir nichts. Aber äh, ja, bei geringeren Beiträgen ist die Chance natürlich höher, dass es sich lohnt, in Anführungszeichen.
0: Genau. Ich habe, wie gesagt, bei meiner Rechnung 1200 Euro angesetzt, was bestimmt auch eher ein niedriger Satz ist und deshalb auch in niedrigen Beiträgen resultiert, nun, diese Höhe der BU-Rente, die ihr euch wünscht, könnt ihr natürlich selbst festlegen und entsprechend wird dann euer Beitrag höher oder niedriger ausfallen. Wir haben euch da aber ein paar Richtwerte zur Orientierung
1: mitgebracht. Genau, die Höhe der BU-Rente könnt ihr, wie gesagt, selbst festlegen, also bestimmen, wie viel ihr monatlich gerne später hättet. Aber wenn ihr euch nicht sicher seid, wie viel das eigentlich sein soll, wie viel ihr so zum Leben braucht, dann könnt ihr da eigentlich genauso vorgehen, wie auch wenn ihr zum Beispiel ausrechnen wollen würdet, wie viel kann ich von meinem Ersparten zurücklegen. Ihr könntet ein Haushaltsbuch führen über ein paar Monate oder ihr schaut euch einfach an, was, was gebe ich so aus im Monat, indem ihr die alten Kontoauszüge eines Jahres einfach mal durchgeht und dann Durchschnittsbetrag ausrechnet. Als Maßstab wird gerne genannt, ungefähr 80 Prozent des aktuellen Nettoeinkommens anzusetzen. Man sollte aber bei dieser Berechnung ähm, der BU-Rente beachten, dass, äh, falls tatsächlich Berufsunfähigkeit eintreten sollte, man natürlich auch nicht mehr in die staatliche Rentenversicherung einzahlt, weil man eben nicht mehr sozialversicherungspflichtig angestellt ist. Und da hilft es vorzusorgen oder man sollte es zumindest bedenken, indem man beispielsweise eine Dynamik einbaut, die dafür sorgt, dass sich der Beitrag, der monatliche, stetig erhöht, so dass ich dann quasi selbst für mein Alter vorsorge nicht mehr so angewiesen bin auf die staatliche Rentenversicherung. Diese Dynamik ist auch noch aus einem anderen Grund sinnvoll oder kann sinnvoll sein. Denn was wir eben auch noch nicht angesprochen hatten, ist die Inflationsrate, die man am Ende von der BU-Rente natürlich auch noch mal abziehen muss. Das lässt sich schwierig prognostizieren. Man weiß nicht genau, wie, wie stark die Preise in den nächsten 10, 20, 30 Jahren noch steigen werden, beziehungsweise wann man dann eben in, in diese BU-Rente aufnehmen würde. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte gern 1.500 Euro haben, sollte ich berufsunfähig werden, dann ähm, sind die in 20 Jahren natürlich nicht mehr das wert, was sie jetzt wert sind. Das heißt, auch hier kann so eine eingebaute Dynamik, also eine automatische Steigerung der Beiträge hilfreich sein. Genau, Dynamik ist so ein typischer
0: Versicherungsbegriff, mhm. wenn ihr euch mit solchen BU-Vergleichen auseinandersetzt. Wir haben da auch einen auf Finanzlust, den verlinken wir euch in den Shownotes, dann werdet ihr diese Begriffe wieder entdecken und ähm, hoffentlich auch verstehen, wofür sie stehen. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, der vor allem dann relevant wird, so ihr berufsunfähig werdet. Und zwar die Berufsunfähigkeitsversicherung und die Steuer. Gut zu wissen vorab, du kannst die Beiträge zur BU in deiner Steuererklärung als Sonderausgaben geltend machen. Und im Fall einer Auszahlung ist es so, dass die BU-Rente steuerpflichtig ist.
1: Es gilt allerdings auch hier der Grundfreibetrag. Das heißt, es gleicht sich dann am Ende gewissermaßen wieder aus, dadurch, dass ich es vorher absetzen kann. Ne? Also wie bei der privaten Rentenversicherung ist das ja vergleichbar damit. Genau.
0: Und zusätzlich zur BU-Rente hast du immer noch Anspruch auf die staatlichen Gelder wie die Erwerbsminderungsrente. Dazu kommen wir später auch noch, das ist nicht die staatliche sozusagen Alternative, beziehungsweise das Add-on im Fall, dass du eine BU-Rente beziehen kannst. Und ähm, das ist individuell zu prüfen. Es gibt zwar bei Bezug der Erwerbsminderungsrente Einkommensgrenzen, allerdings zählt die BU-Rente aus einer BU-Versicherung dann nicht als Erwerbseinkommen. Das ist ein bisschen komplizierter. Wenn ihr da Unterstützung braucht, sucht euch einen Steuerberater, der kann euch das sicherlich ganz genau und individuell berechnen. Übrigens, die Berufsunfähigkeitsversicherung, je nach Vertragsgestaltung, schützt dich vor der Berufsunfähigkeit in deinem Beruf. Das heißt, du kannst unter bestimmten Bedingungen trotzdem in einem anderen Beruf arbeiten und hier Einkünfte erzielen, trotz des Bezugs der BU-Rente. Jetzt wird kompliziert. Allerdings kommt es da auf den individuellen Vertrag an und es gibt auch da Einkommensgrenzen. Das heißt, es ist kein Freifahrtschein, dann in einem anderen Beruf richtig viel Geld zu verdienen und die BU-Rente <lacht> zusätzlich zu kassieren. Nun haben bestimmt alle schon mal davon gehört, dass diese BU-Rente ja auch das Risiko mit sich trägt, dass die am Ende vielleicht gar nicht bewilligt wird, obwohl ich einen Unfall hatte oder obwohl ich einen Burnout erlitten
1: habe. Mona, was ja. sagt deine Recherche dazu? Meine Recherche sagt vor allem, dass sehr, sehr viele Beiträge in die Richtung geht, also gibt Fernsehbeiträge, Artikel. Es werden Fälle geschildert, in denen Leute tatsächlich, also offensichtlich berufsunfähig sind, nicht mal mehr aufstehen können teilweise und diese Rente aber nicht ausgezahlt kriegen. Dann äh, ist von Rechtsstreits ganz viel die Rede, von spitzfindigem Suchen nach Fehlern und so weiter. Also es wird der Versicherungsbranche da auch allerhand vorgeworfen. Und wir werden da jetzt nicht auf alle Vorwürfe eingehen, aber einer der größten oder schwersten Vorwürfe ist auf jeden Fall, dass die Berufsunfähigkeitsrente am Ende unrechtmäßig nicht ausgezahlt wird. Also dass die Versicherer sagen, du kriegst dein Geld nicht und Gründe anführen, die äh, eigentlich nicht berechtigt sind.
0: Die Statistik sagt allerdings, dass 81 Prozent der BU-Renten bewilligt werden, also mhm. immerhin vier von fünf. Und äh, das ist eine Zahl, die wir vom
1: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft haben. Genau, das haben die auch ganz prominent auf ihrer Website stehen und äh, betonen auch immer, dass es, dass es vollkommen ausreichend ist. Und ja, die meisten Fälle, in den meisten Fällen die Leute ihre BU-Rente bekommen. Man muss aber auch bei dieser Zahl bedenken, dass immer noch jeder fünfte Antrag abgelehnt wird, das heißt knapp 20%. Prozent. Und wir haben den GDV außerdem mal gefragt, woran das denn eigentlich liegt, dass diese Anträge dann nicht bewilligt werden und haben die Antwort bekommen, dass der häufigste Anlass ist, dass der BU-Grad nicht erreicht wurde. Das heißt, die Versicherungsgesellschaft sagt, die Person ist gar nicht auf diese Rente angewiesen, sie kann nach wie vor mindestens 50 Prozent in ihrem Beruf arbeiten ein anderer sehr häufig genannter Grund ist die Verletzung der sogenannten vorvertraglichen Anzeigepflicht. Das ist auch schon wieder so ein schönes Wort aus dem Versicherungsjargon. Das bedeutet, dass der Antragsteller, als er damals vor vielen, vielen Jahren seine BU-Rente oder seine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hat, dass er da nicht wahrheitsgemäß angegeben hat, welche Vorerkrankungen er denn hat, welche Allergien, ob er sich schon mal ein Bein gebrochen hat oder was auch immer. Wenn das der Fall ist, also tatsächlich solche Infos fehlen, dann kann die Versicherung nämlich am Ende tatsächlich sagen, wir zahlen die BU-Rente nicht aus, denn uns wurden da Informationen verschwiegen. Apropos Informationen verschwiegen, also in
0: diesem Podcast auch der Appell an euch, so ihr eine BU-Versicherung abschließen wollt, informiert euch welche Angaben ihr machen müsst und seid da super,
1: super sorgfältig, mhm. damit euch hinterher kein Strick draus gemacht wird. Mhm. Ja, es wurde häufiger, es ist auch ein Kritikpunkt gegen die Versicherer, es wird ihnen häufiger vorgeworfen, nicht richtig darüber aufzuklären, wie wichtig diese Anzeigepflicht ist. Also wir haben das auch mal nachgeprüft für die Recherche und mal geguckt, wird mir da irgendwo gesagt, wie viele Informationen ich geben soll und so weiter. In den meisten Fällen muss man sich tatsächlich ein bisschen durch klicken, bis man was findet. In anderen Fällen ist es direkt ausgewiesen. Also man kann nicht pauschal sagen, das machen die alle nicht oder das machen die alle falsch. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Nun,
0: was, wenn man einer oder eine dieser Unglücklichen ist, die sagen, ich kann nicht mehr in meinem Job arbeiten, ich möchte meine BU-Rente erhalten, aber mein Antrag wird
1: abgelehnt. Du hast mit einem Anwalt gesprochen. Richtig, ich habe mit einem Anwalt gesprochen, den tatsächlich äh, recht viele Berufsunfähigkeitsversicherte aufsuchen, wenn ihre BU-Rente abgelehnt wird und dieser Anwalt hat mir auch gesagt, dass einer der häufigsten Gründe ist, dass diese Anzeigepflicht verletzt wird, also die Leute nicht ihre Vorerkrankungen richtig angeben, was nicht mal mutwillig passieren muss natürlich. Dann hat mir der Anwalt noch einen Tipp mit auf den Weg gegeben, nämlich direkt mit dem Abschluss der BU eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Was auch ein bisschen ironisch ist. Also ich weiß nicht, ob man sich da nicht am Ende sparen könnte. Aber Hintergrund des Ganzen ist tatsächlich, dass in vielen Fällen die Leute vor Gericht ziehen müssen bzw. klagen müssten gegen die Versicherungsgesellschaft, um überhaupt eine Chance auf ihre BU-Rente am Ende zu haben. In Fällen, in denen man keine Einigung
0: erzielen kann, wird dann von der Versicherung häufig auch ein medizinischer Gutachter eingeschaltet, der dann beurteilen soll, welches Arbeitspensum mhm. eine Person noch schaffen kann. Das ist bei jedem Krankenbild unterschiedlich einfach oder schwierig nachzuweisen. Und 2019 war das laut GDV in sechs Prozent der Anträgen der Fall. Mhm. Und äh, zu diesen Gutachtern gibt es auch Kritik natürlich von Menschen, die damit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Aber die Versicherungsgesellschaften sagen eben, ja, das ist fair, es gibt äh, ganz klare Leitlinien dafür und ähm, der Versicherte hat auch das Recht, den oder die Gutachterin abzulehnen, so irgendwie Befangenheit befürchtet wird oder dass ein Gutachter nicht geeignet ist für den genau. spezifischen Fall.
1: Man kann ablehnen und auch selbst aussuchen oder vorschlagen und ein wichtiger Punkt ist bei diesem medizinischen Gutachten eben auch, also wenn so ein Gutachter angefordert wird, und man tatsächlich krank ist und sich im Recht fühlt, dann heißt das noch nicht, dass einem stattgegeben wird. Denn ähm, gerade bei psychischen Erkrankungen, bei Depressionen beispielsweise, wo die Symptome ja auch schwanken können zeitweise oder nicht ganz eindeutig sind und jetzt sich auch nicht mit einem Blutmessgerät unbedingt ermitteln lassen, ist es eben teilweise auch schwierig, ähm, das über ein Gutachten festzustellen. Und das sind zum Beispiel auch Fälle, in denen dann, teilweise eben abgelehnt wird, auch wenn ein Recht besteht. Man muss immer dazu sagen, es kann natürlich auch andersrum laufen. Also es gibt natürlich die Fälle, in denen die Versicherer zu Recht skeptisch sind, weil sich jemand das erschleichen möchte, die Leistungen, und behauptet, er könnte nicht mehr arbeiten, aber könnte eigentlich und solche Sachen gibt es natürlich auch. Man darf da gar nicht pauschal drauf gucken, denke ich. Ja,
0: aber wichtig ist schon zu bedenken, dass das natürlich ein Papierkrieg sein könnte, mhm. den man vielleicht auch, wenn man tatsächlich krank ist, nicht unbedingt mit voller Kraft ausüben kann. Genau, und gerade dann, ja. Nun gibt es eine Klausel, die lautet Verweisbarkeit. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Noch so eine Versicherungsvokabel? Ja, die Verweisbarkeit ist äh, ein Recht, das die Versicherungsunternehmen haben, wenn auch nur noch eingeschränkt. Es gab nämlich früher, beziehungsweise früher was gang und gäbe, dass es dass eine sogenannte abstrakte Verweisbarkeit in den Verträgen eingebaut war. Das war eine Klausel, die es den Unternehmen erlaubt hat, den Betroffenen im Leistungsfall einfach eine andere Tätigkeit vorzuschlagen, die unter Umständen aber gar nichts mit dem eigentlichen Beruf zu tun hat. Das heißt, ähm, als Versicherungsunternehmen konnte ich sagen, konnte ich einem Dachdecker, der gestürzt ist, sagen, ja, dann... Ähm, Arbeite doch als Lehrer, mach ein Referendariat, geh doch mal zur Uni oder sowas. Und das geht heute nur in seltensten Fällen. Also diese Klausel ist aus den meisten Verträgen gestrichen. Was dagegen noch in den meisten Verträgen drin ist, ist die sogenannte konkrete Verweisbarkeit. Das heißt, das Versicherungsunternehmen kann mir im Zweifelsfall sagen, okay, du kannst jetzt vielleicht nicht mehr als Dachdecker arbeiten, aber du könntest ja vielleicht in deinem Unternehmen als Maurer anfangen, weil du da vielleicht mal in, nach der Schule eine Ausbildung gemacht hast oder sowas. Also es müssen schon Qualifikationen irgendwo vorhanden sein. Es muss was mit dem Beruf zu tun haben, den man vorher ausgeführt hat. Und man kann jetzt nicht in einen komplett anderen Job geschmissen werden. Aber sowas kann tatsächlich auch passieren, dass die BU-Rente dann abgelehnt wird mit Verweis auf eine ähnliche Tätigkeit.
0: So, jetzt haben wir mal durchdekliniert, was die BU verspricht, was die Bedingungen sind, was die Fallstricke sind und aber auch der Nutzen. Nun fragen sich manche bestimmt, warum muss ich mich überhaupt privat vor einer Berufsunfähigkeit absichern? Wir leben doch in einem Sozialstaat. Hm. Deshalb kurz dazu, was die Alternative zur Berufsunfähigkeitsversicherung ist, die staatlichen Leistungen. Also die BU sollte man nicht verwechseln natürlich mit der staatlichen Erwerbsminderungsrente, die springt allerdings im Gegensatz zur BU erst dann ein, wenn jemand generell arbeitsunfähig ist und zwar mit der Definition von weniger als drei Stunden pro Tag in einem beliebigen Beruf. Das heißt, da kann ich mir nicht aussuchen, dass ich genau in meinem Job bleiben möchte, sondern ich bin gar nicht mehr arbeitsfähig. Anspruch darauf hat jeder, der oder die nach dem 01.01.61 geboren ist insgesamt fünf Jahre versichert gearbeitet hat und in den letzten fünf Jahren mindestens drei Jahre lang in die Rentenversicherung eingezahlt hat. Also ziemlich klar reguliert. Und diese Erwerbsminderungsrente ist deshalb weniger attraktiv als die BU-Rente, für die man eben auch selbst zahlen muss, weil sie oft viel geringer ausfällt und nur greift, wenn du echt nicht mehr arbeiten kannst, was eben mit diesen drei Stunden beziffert wird, was wirklich eine... Hürde ist, Also weniger als drei Stunden arbeiten,
1: da muss einem schon einiges passiert mhm. sein. Ja und entsprechend niedriger sind eben die Beträge, die man dann monatlich ausbezahlt bekommt. Also laut deutscher Rentenversicherung lag 2020 durchschnittlich die Erwerbsminderungsrente bei 806 Euro netto vor Steuern. Wenn ich dazu jetzt natürlich noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung privat abgeschlossen und dafür gezahlt habe, dann wird die natürlich nicht angerechnet, weil ich das eben aus eigenen Mitteln bezahlt habe. Das heißt, habe ich da jetzt noch mal 1.200 Euro, dann komme ich am Ende zusammen mit dieser Erwerbsminderungsrente vom Staat auf 2.000 Euro. Was schon ganz gut klingt. Ja. Ach so, ja, Steuern gehen dann noch mal ab von der Berufsunfähigkeitsversicherung, aber Genau, also es wird auf jeden Fall nicht miteinander vermengt, dass man sagt, ja gut, wenn du hier was kriegst, dann dann kürzen wir deine staatlichen Bezüge. Es gab übrigens früher auch eine staatliche
0: Rente wegen Berufsunfähigkeit, also eine staatliche BU-Rente, aber seit dem 1. 1. 2001 können dafür keine neuen Anträge gestellt werden und die wurde damals ausgezahlt, wenn nur noch weniger als 50 Prozent im Erlernten oder in einem zumutbaren
1: Beruf gearbeitet werden konnte. Das ist ja eigentlich wie die heutige private Berufs- ich glaube, die wurde damals bei den ganzen Einsparungen, wurde die mit eingespart, oder? Zu Schröders Zeiten. Ich glaube, sowas mal gehört zu haben, dass es da war. Ja,
0: ich meine, Diese unser Zeit. Rentensystem kann mhm. sich das, glaube ich, nicht mehr leisten. Mhm. Kommen wir zu einer Art Handlungsempfehlung. Für wen
1: lohnt sich denn die BU? Ja, wir haben es jetzt schon mehrmals immer mal wieder erwähnt, dass es nicht nur die schwer körperlich arbeitenden Menschen sind, die so eine BU-Rente am Ende bekommen oder bekommen möchten. Es sind nämlich auch die Menschen, die am PC arbeiten, die schreiben oder tippen oder Excel-Tabellen ausfüllen, Manager sind oder Berater. Denn psychische Erkrankungen sind inzwischen tatsächlich der Hauptgrund für die Berufsunfähigkeit. Das hatte da... Anwalt auch der Anwalt hatte nochmal härtere Zahlen als in der Statistik sind ich glaube laut Statistik sind entfallen so 30 Prozent der Fälle auf psychische Erkrankungen dieser Jurist hatte mir gesagt bei ihm sind die Hälfte der Klienten äh, wegen Depressionen und Co bei ihm es ist natürlich eine persönliche Entscheidung und auch eine Entscheidung eine finanzielle ähm, finanziell sehr relevante Entscheidung ob ich diese Beiträge zahlen möchte am Ende und wie viel einem diese Absicherung wert ist. Als Richtwert ist die BU
0: natürlich für diejenigen relevanter, die nicht auf ein Vermögen zurückfallen können und sozusagen weichfallen und sie auf ihr Erwerbseinkommen angewiesen sind. Dann solltest du dir die Option einer Berufsunfähigkeitsversicherung zumindest einmal ansehen und dann für dich entscheiden, ob sie jetzt gerade oder überhaupt sinnvoll ist. Es gibt ein paar Richtwerte, an denen man sich orientieren kann, für welche Personengruppen sie vielleicht sinnvoller ist als für andere. Empfohlen ist eine BU zum Beispiel, wenn du allein verdient bist und für deine Familie das Einkommen erwirtschaftest, denn dann sind von deiner Berufsunfähigkeit natürlich gleich mehrere Menschen betroffen und du trägst eine höhere Verantwortung. Außerdem bei Selbstständigen, je nachdem, ob sie in die Rentenkassen einzahlen oder nicht und ähm, entsprechend eben auch härter
1: fallen sozusagen. Weniger relevant ist so eine private Berufsunfähigkeitsversicherung beispielsweise für Beamte und Beamtinnen, denn hier gibt es einen erweiterten staatlichen Schutz, falls die Berufsunfähigkeit eintreten sollte, jedoch erst nach fünf Jahren Amtszeit. Außerdem gibt es sogenannte Dienstunfähigkeitsversicherungen, die abgeschlossen werden können. Ja, wer gar nicht arbeitet, beispielsweise zu Hause ist, sich um die Kinder kümmert und den Haushalt, und dementsprechend auch kein Einkommen verdient, ist auch nicht auf eine Berufs- angewiesen und kann deswegen auch getrost darauf verzichten. Jetzt abschließend noch Tipps, falls ihr euch mit der Frage herumtreibt, ob ihr
0: jetzt eine BU abschließen solltet. Je früher, desto besser, wenn ihr es machen wollt. Denn als Schülerin, Studierende oder Berufseinsteiger kannst du dir die besten Tarife sichern, die niedrigsten Tarife, weil in der Regel eben weniger Vorerkrankungen vorliegen und weil das Berufsrisiko in der Berufsgruppe Student natürlich <lacht> niedriger ist als im jeweiligen Beruf, im Idealfall. Also selbst wenn du später mal Handwerkerin wirst, kannst du dir als Schülerin, Studentin einen sehr günstigen Tarif sichern, den du später bestimmt nicht mehr bekommst. Allerdings sollte man, vor allem wenn man jung ist und eine BU abschließt Bedenken, dass mit der BU monatliche Fixkosten auf dich zukommen für eine sehr lange Zeit. Denn natürlich musst du die Beiträge auch regelmäßig zahlen, um nicht rausgeschmissen zu werden. Und diese Fixkosten sollten im Budget sein. Kommen wir zu unserem Fazit. Für wen lohnt sich die Berufsunfähigkeitsversicherung? So ganz können wir diese Frage nicht für dich beantworten, denn es ist eine individuelle Frage. Natürlich weiß man nie, was mal passieren wird und im schlimmsten Fall ist es natürlich immer gut abgesichert gewesen zu sein. Im anderen Fall hat man eben Zehntausende Euro in eine Versicherung
1: gesteckt, die dann zum Glück doch nicht zum Tragen gekommen ist. Ja, man muss sich also überlegen, ist es einem das Risiko wert, dass am Ende die Beiträge in Anführungszeichen umsonst gezahlt wurden? In jedem Fall wichtig ist, falls ihr so eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen solltet, wir haben es schon mehrmals jetzt gesagt, aber wir sagen es gerne nochmal, auf jeden Fall diesen Antrag gut und sorgfältig durchzugehen. Am besten auch mit jemandem, der Expertise hat, der weiß, wie man diese Fragen, Fragen zur Gesundheit und zu Vorerkrankungen perfekt und korrekt ausfüllt, um da am Ende nicht in die Bredouille zu kommen. Ihr könnt da auch eure Krankenakte übrigens von der Gesundheitskasse anfragen. Genau, das sollte man auf jeden Fall tun. Also nicht aufs Gedächtnis allein verlassen und äh, denken, ich habe mir doch irgendwann 2014 meinen Knöchel verstaucht oder so, sondern am besten echt alles akkurat anfordern und dann eintragen. Genau, zur
0: Furcht, die viele Menschen haben, dass die BU dann sowieso am Ende nicht ausgezahlt wird. Statistisch gesehen ist es so, dass jeder fünfte Antrag abgelehnt wird. Dann hat man natürlich immer noch weitere Möglichkeiten, das anzufechten. Aber vier von fünf Anträgen werden bewilligt. ist also immer noch in der Überzahl. Natürlich besteht trotzdem das Risiko, vor allem bei schwierig nachweisbaren Krankheiten. Zu guter
1: Letzt, Mona, die Frage, hast du eine BU? Nein, ich habe keine. Aber ich habe ähm, schon mehrere Male darüber nachgedacht, eine abzuschließen. War auch ein Mitgrund, warum ich überhaupt dieses Thema auf dieses Thema kürzlich gestoßen bin. Und ja, ich bin da zwiegespalten. Also ich, ich denke, es wäre auf jeden Fall gut, eine abzuschließen und auch jetzt abzuschließen. Aber ich habe es noch nicht getan. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum. Ja, genauso für mich. Also ich habe <lacht> ja
0: diesen Rechner angeschmissen, weil ich es auch noch nicht ja. habe. Überlege das aber seit einer Weile noch genauer. Schreibt uns doch in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr mit Berufsunfähigkeitsversicherungen schon gesammelt habt unter finanzlos.de slash podcast. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast was dazugelernt.